0: til Banat, Danmarks måske mest mandefjendske radioprogram. Jeg hedder Felicia Zara og er vært, og nu er det ikke fordi, at jeg selv sagt hader, men, men vi synes simpelthen, at de fylder for meget. De fylder i kantinen, i avisen og jeg generelt alle steder på nær på studiet. Derfor findes Banat. Banat er tiltænkt de stemmer, der ikke sædvanligvis finder vej til de her pikbebyrdede kanaler. Jeg har traditionen samlet et banatpanel den denne 1. torsdag i februar måned. Jeg kan simpelthen ikke vente med at introducere dem. En af dem, der sidder i studiet dag, udgav sin første EP i 2021 i år. Selv udgiver hun som independent kunstner med sin debut mixtape, The Real Nefertiti. The Real Nefertiti. Oh my god. <laughs> Jeg prøver lige igen. The Real Nefertiti. Nefertiti, ja. Yeah. Okay. Du har en single, som udkommer den 17. februar, som har uh, det quirky navn Emotional Gangstress. Yeah. Du er en rigtig ørkenpige og er bare 22 år gammel. Byd rigtig hjerteligt velkommen til Deja Maca. Tusind tak. Overfor mig står en, øh, ja, sidder en tidligere BT-journalist, og den prøver vi ellers at undgå i disse dage på grund af Anders Langballe. Øhm, I dag er hun mere sprunget ud som en sprød pressemus. Hun er polsk jøde, men minder mere om Dua Lipa. Dagens anden er... Er du 28 år gammel? 28 Mhm. Men hun er overhovedet ikke for gammel til TikTok, og så er hun kærester med Skepta. Velkommen til Louise Petring. Tak. Så har vi det andet rengørne. Der står Pineapple Princess, landets dagsautoriserede BTS-fag. Ja. Yeah. Jeg tror faktisk, du var en af de få danskere, der fik K-pop til Danmark. Jamen, jeg er enig. Det tror jeg også. Så fylder du 29 om ikke så lang tid. Fuck. <laughs> og så er du kant med i visuel kultur og er rigtig god til at tage billeder, og så hedder du faktisk Pauline Kofi Vandet. Velkommen til alle tre. Der er simpelthen noget galt med min lyd her, det får jeg lige styr på. Øhm, når man er med i Banat, så er det jo ens fornemmeste opgave at være med til at udbrede det her univers. Øh, det betyder jo en ret stor ting at være en banat. Og så bærer faktisk altid mine gæster om at tage øh, en egen historie med, eller noget, som man har observeret i løbet af ugen, som man gerne vil indvide lytterne i, så de kan blive rigtig, rigtig kloge på, hvem i hver især er. Og er der nogen, der har lyst til at åbne ballen? Ja, det kan jeg godt. Fyr den af, Louise og Petring?
1: Øhm, ja, men altså, det er jo en stor uge for mange, Æ, og det er også ikke en stor uge for flere. Det er jo Fashion Week den her uge. Æ, og jeg tror ikke, jeg fatter det Fashion Week. Kun når jeg sådan er på Instagram og ser alle, at, eller mange, det virker som alle, men det er jo ikke særlig mange, som er til shows og har sådan det syge liv og er til fester sammen. Og det er de samme mennesker, der går til alle de her shows og alle de her fester. Og, øhm, det virker bare så indspist, og det virker mm. så sådan... Rigtig VIP-1. Og det er også bare grinerne, fordi København er så småt. Så det, er sådan, det virker også lidt en cringe på en eller anden måde. Hvorfor?
0: Jeg ved, jeg ikke, det er ikke. Er bare sådan stolt, at København har ligesom
1: yeah, jo, jeg synes en også, fashion week? Jeg synes, det er sejt. København har nogle... Altså, Danmark har jo nogle sindssygt fede fashion brands. Øhm, og, men jeg synes også bare, det bliver sådan, så indspist. Og, ja, måske er det, fordi jeg har ondt i røven over, jeg er ikke selv er inviteret. Jeg ved det ikke. Men jeg tror også, at det der med... Det virker, som om alle røvslikker lidt sådan folk i den industri. Der er ikke nogen medier, der sådan er kritiske over for den branche. Øh, jo, der bliver snakket en gang årligt om, hvordan det forurener klimaet. Men når der er Fashion Week, skulle man tro, at man sådan virkelig vil gå amok. Mm-hmm. Det føler jeg bare ikke, der er.
0: Hvis du fik en invitation ind af brevsprækken eller din DMs, mm-hmm. ville du så tage til det? 100? <laughs> Selvfølgelig. Perfekt. Ja, ja. Hvad du, altså, hvilket mærke vil du drømme, så meget var, at de inviterede dig?
1: Altså sådan, nu har jeg jo set rigtig mange værre til de her shows, og jeg synes, det fedeste, det, det lignede, det var Sax Potts, fordi det var en stor sal, mm. og øh, det så bare fedt ud, og hvis jeg fik en invitation, ville jeg med glæde sidde der, og jeg vil med glæde lave en story, hvor jeg taggede brandet. Øh, så det er også... Øh, Dobnemoralske. Det er lidt det.
0: men jeg elsker det. <laughs> ja, elsker <it> <laughs> jeg havde også personligt uh, Fashion Week mest af alt, fordi at jeg synes, det minder om våbenindustrien. Der <laughs> er nogen, der prøver at tjene penge på at gøre, jeg er andre lidt ked af det. Og mm-hmm. det gør bare, fashionindustrien generelt altså sådan. Mm-hmm. de lever bare på at være eksklusive. Vi er ligesom The Cool Kids, og I kan ikke være med, fordi I har det kræmme tøj på. Det jo dejligt mm-hmm. at have den fornemmelse. Hvordan har I de to andre med, uh, med Fashion Week? Er du nogensinde blevet inviteret, Deja?
2: Ja, ja det er jeg. Øhm, altså på den ene side, så, så synes jeg, du har en pointe i det der måde, at det er jo virkelig miljøskadeligt ligesom hele tiden at blive ved med at producere nyt tøj, som man skal ud og købe. Mm. Øhm, men på den anden side, så er jeg også bare en sucker for designer, og har altid været det, siden jeg var lille. Og jeg elsker, altså mere end fashion, elsker jeg bare tøj. Altså, jeg elsker at kunne udtrykke mig selv gennem tøj og mm. styling. Men det der med at slå, at vi skal følge en trend eller en mode, eller at nogen overhovedet sidder og dikterer, hvad moden skal være, for at vi andre skal følge den, det har jeg aldrig været fan af.
0: You just your own. Du har din egen stil. Ja, det vil jeg sige ja.
2: Mm.
0: Hvad siger du,
3: Pauline? Jamen, øhm, jeg. Mit kontor, eller jeg sidder øh, på kontor i Øksenhallen, som jo hver sæson øh, jo også ligesom bliver ramt af det her øh, Fashion Week. Og det er nogenlunde det, jeg bliver eksponeret for. Jeg har ikke særlig meget øh, at gøre med Copenhagen Fashion Week, og jeg har ikke noget ønske om at øh, have et forhold til Copenhagen Fashion Week. Jeg synes, mm. at det er en meget fin pointe at der ligesom ikke øh, er mere øh, flere kritiske stemmer, mere kritisk ryst omkring det, både i forhold til klimabelastning, men selvfølgelig også i forhold til identifikationen og sådan mm. hele det her med... Jeg hvor... synes, der er
0: sket noget de seneste par år, der altså, man ser mere diversitet blandt modellerne, men det er også bare sådan lidt... I er kommet lidt for sent i gang, venner, mm. og så har jeg bare lige fundet ud af, okay, vi vil faktisk gerne se, ja, ikke den traditionelle modelkrop, vi vil også mm. gerne se andre typer kroppe, som bærer noget tøj, som vi andre kan købe. Ja.
3: Mm. Men det, er også, det bliver jo bare ret token mm. Altså sådan den token øh, sorte pige, eller den ja. token psykekroppe. det så ny mode, som så også går af mor igen. Præcis. Så jeg synes virkelig, at sådan det der med, at jeg orker det bare ikke. Altså, men jeg tror måske også, at jeg har været en lille tyk pige hele mit liv. Jeg har på intet tidspunkt kunne relatere mig til noget som helst inden for fashion. Så jeg tror måske også bare, at jeg ligesom er opvokset med den her, om det er ikke for mig. Det er for en lille flok, og jeg kan lige så godt lade være med at forsøge at prøve at være en del af den her lille flok,
0: fordi det lykkes ikke. Hmm. Tror I, der kommer på et tidspunkt, hvor altså, folk tænker, nej, nu, nu, findes. nu skal vi få det ned med en fashion week. Det lukker og slukker. Der er ikke marked for det. Drømmen?
1: <laughs> det kunne jeg faktisk godt forestille mig Men jeg tror, at det tager tid mm. Jeg tror at jeg tror godt Det der med, at man taler jo hele tiden om det her med At der er hele tiden Flere og flere trends Mod trends, flere end nogensinde før Jeg kunne godt forestille mig, at der kom også et modsvar Omkring det ja. Om ikke så længe, så man måske kan lave En øh, fashion week årligt I stedet for to mm. øh, Fordi ja
2: det vil, også, det vil være et stykke Altså et skridt på vejen, ja. ikke? Jeg tror, det ændrer format. Jeg kunne godt forestille mig, at, sådan, at det så blev virtuelt, at man kunne købe virtuelt designs eller sådan noget, så det ikke ligesom krævede en miljøbelastning at producere det sådan rent fysisk. Det tror jeg ikke, kunne være fremtiden. Men det er jo selve showet i
0: sig selv, som at trække trækplasteret, at man har lyst til at blive inviteret, og man viser sin flotte invitation til en eller anden nobody, som står og huser for en eller anden bygning ved <laughs> museum for Kunst. <laughs> altså, det er jo det, der er selve eventet. Og tror du ikke, noget af glansen gør dansen, hvis man lige pludselig bare kunne klikke sig ind på at bestille tøjet?
2: Altså... Ikke hvis man kunne dokumentere, at man havde fået et eksklusivt link. Der var du ikke der er sådan,
0: eksklusiv. Det <laughs> har jeg godt fornemt, at uh, yeah, du er one of the kind, eller en af blandt dem, der netop får in en, en invitation. Du wow. er en af dem. Du er en af dem. Ja, <laughs> ja yeah, one one of those dem. Jeg ved ikke, om at <laughs> følger den her Instagram. Det gør I nok fantastiske forældre skud mm. ud. Men jeg synes virkelig, hun har lavet en lige øget karikatur af i nogle typer der dukker op. Nu, nu du er ikke repræsenteret okay. okay. læser. Måske lidt. Måske lidt. Nu må vi se. Æh, her fastes øh, billede, det er en, der kører fuldt øh, My Little Pony øh, estetik. Æh, og så er der nogle citater, som man bare kan høre, som man siger. Jeg har bare brug for farver. Ej, den er da bare mega cute. Så cute. <laughs> altså næste sådan en <laughs> Copenhagen Fashion Week starterpak-type. Der kan jeg se dig selv lidt, det, ikke? Kan Der er sådan lidt nogle elementer, Ej, der jeg går jeg ikke jacket Men i jeg er nu medbommer-jacket-fly
2: 2015.
0: Altså det der med, at, at uh, det slitte look. Mm. Det er lidt herdøde, sådan ramponeret look, ikke? Og de der øh, øjenbryn, som man ikke må vise. Jeg ved ikke, hvornår man har besluttet det. Det ville jeg da gerne have vidst, da jeg var 12 år gammel. Men også bare altså, den gode 90'er-nuller-brille, mm. som man bruger i regnvejr. Øh, ja, tusind tak til fantastiske forældre for at lige med os om det her. Deja, øh, du har jo også taget noget med for at udbrede det her Banat-univers. Øh, det ligger lidt mere i den eksistentialistiske, end jeg elsker, der er nogen, der ligesom tager, ja, noget, som ikke er så overfladisk som fashionindustrien. (laughs) Men hvad har du taget med i dag? Hvad ligesom fylder meget på din tallerken p
2: Jo, altså, for tiden så tænker jeg meget over det der med at sætte børn i verden. Ikke fordi, at jeg selv har travlt med at gøre det forløbig, men jeg tænker mere over det sådan generelt, hvad for en konsekvens det har at sætte børn i verden, og om det er overhovedet noget, jeg har lyst til i fremtiden. Altså både, hvad for en konsekvens, det kommer til at have for mig selv og min karriere og mit eget liv, men også, men endnu mere måske, for, altså den konsekvens, det kommer til at have for det barn. Altså hvad er det for en verden og for et samfund, det kommer til at vokse op i, hvor der blandt andet er Fashion Week. <laughs> men hvad har
0: startet den der frygt? Øh... Jeg kan faktisk huske min lille, lille sød, kom til verden i dag fra 17 år siden. Der blev jeg bare sådan lidt pludselig bevidstgjort. Holy shit. Og jeg var godt nok også selv 15 år gammel. Der er 15 års forskel. Jeg var sådan her, holy shit, det her barn. Jeg er reservemor for det. Det kræver virkelig meget ansvar. Mm. Men hvad har ligesom kickstartet din sådan, ja, skepsis?
2: Jamen jeg tror blandt andet, at jeg ligesom øh, har startet min den her karriere i musik og er meget dedikeret til mm. den. Du kommer med en ny sang øh, den 17. februar? Yes. Jeg har
0: faktisk lige taget en lydbyd med, fordi at, øh, jeg var lidt nysgerrig på at høre, hvordan det lyder. Mm-hmm. Jeg kommer lige her.
2: So come you
0: Tror du, du ikke kan lave sådan en her sang, hvis du får børn?
2: Jeg vil aldrig lave den samme sang to gange, men jeg tænker meget over det der med som kunstner og som businesswoman om man har tid i virkeligheden til at have børn på den måde jeg i hvert fald gerne vil gøre det på jeg ved ikke om jeg har lyst til at at, have en nanny til at opdrage mit barn, eller at lade mit barn vokse op i en institution ja, det er blandt andet sådan nogle ting jeg tænker på, og så tænker jeg også bare på den måde man ligesom vokser op i dag, og den måde, man er sammen på, og sociale medier, og hvordan det påvirker en, altså, det kan være svært at navigere i. Og mm. det kan være svært at være forældre til et barn. Er du glad for, at det ikke er alle,
0: der har den samme tanke som dig? For ellers så vil jo civilisationen ophøre.
2: Altså, jeg er jo glad for, at jeg selv er blevet født, kan man sige. <laughs> Men øhm, det er jo en balance. Altså, der blev flere og flere børn i den her verden, og flere og flere mm. mennesker, så ja...
0: Mm. Pauline, du er jo. Ja, ene barn kan man sige det. Du er den. Jeg vil ikke sige efternøller, men den sidstfødte i en flok af tre. Mm. I vil også gerne have børn. Vil I ikke?
3: Altså, jeg forstår godt. Øhm, hvad hedder det? Den her, den her overvejelse, som selvfølgelig også er noget, som jeg har gjort mig selv, og jeg kan også huske, da jeg var 14, og jeg var sådan, at jeg skal aldrig skal sætte børn i verden, fordi verden er grusom. Øhm, og så svinger den sådan lidt op og ned. Og så nogle gange synes jeg, at det er sindssygt fedt, øh, mm. ideen og tanken, men det er jo et meget egoistisk øh, projekt. Men at der også ligesom, er de her perioder, hvor man så okay, men hvad er det for en verden, når vi har... Krig. Den krig i Europa. Der er hungersnød, der er alverdens ting, racisme, polerne bliver mere og mere øh, bliver større og større. Mm. Så jeg kan godt forstå den her øh, overvejelse. Øhm, når det så er sagt, <laughs> så vil jeg jo gerne have en lille minimi Men det er jo fordi, det er igen et personligt egoistisk projekt.
0: Ja, men nu ved jeg, at øh, det er ikke så lang tid siden, at du var nyforelsket, så jeg tænker måske, at øh, det er meget naturligt, at man gerne vil mere sig, når man er forelsket. Hvis han hører det her, ikke? <laughs> Nå, han ved det ikke. <laughs> <laughs> han ved ikke de kaster. <laughs> Nej, hvad? <laughs> okay, videre til dig, Louise. Ja, okay. øhm, fordi du er jo faktisk moster. Det er jeg. Ja, jeg er moster til to. Mhm. Er, er du glad for, at du kan aflevere dem tilbage?
1: Helt vildt. Jo, jeg hænger ud med dem i... Også bare det, jeg siger, at sige, jeg hænger ud med dem. Jeg passer dem. <laughs> i, jeg hænger ud med dem på to og fire år i sådan tre timer, måske. Og sådan døden er efter. Og ekstremt træt. Og sådan, jeg synes jo ikke, det er sjovt at lege mere end fem minutter. Så keder mm. jeg mig. Så sender jeg dem tilbage til mor og faren. Og så er jeg sådan, mm, ja, nu skal jeg hjem. du
0: lavede sådan nogle TikTok-videoer med dem?
1: Jeg har lavet en tiktok video med en. Du får mig til at lyde, som om jeg er sådan, viral TikTok, I wish.
0: Altså,
1: <laughs> <laughs> um, one day. One Nej, day. Men altså, jeg kan sagtens følge jer begge. Altså sådan virkelig. Jeg tror, jeg, sådan, jeg tror gerne, jeg vil have børn, men jeg kan også godt være sådan... Øh, det er det, sådan... Det, det, jeg kan ikke mærke, det er i brysterne endnu. Altså, jeg er 28. Mm. Øh, eller i underlivet, eller noget. Men, <laughs> men sådan, jeg, altså, jeg ved, jeg vil det. Øh, men, men jeg synes også det sådan, jeg, jeg kan
0: godt få de der tanker også, når jeg tænker over det mm. og jeg synes, det er virkelig nogle gode ja, tanker er tanker også. det der med, som uh, Deja fortæ- også Pauline for den skyd med, at verden er sgu lidt et er det det der, altså må ja, okay.
1: altså verden er, er nøjeren og der sker mange ting hele tiden, og folk har det skidt, mange har det skidt øh, sådan, men jeg altså jeg tror mere det, er det der med, at man også taler så meget om klimaforandringer. Altså nogle gange til, så læser man jo sådan noget mere om 50 år allerede, at det øh, ikke er så rart at leve, fordi det er for varmt. Mm. Øhm, så sådan 50 år er ikke særlig langt frem. Så det begynder at blive sådan tæt på, hvor jeg sådan... Mine børn, hvis jeg får børn, er nok levende om 50 år. Og de skal bare ikke til Fashion Week. Og de skal <laughs> bare ikke til... ikke Boycott Fashion Week, så skal jeg børn. Mm. Overhovedet ikke, nej. Øhm, men ja... Så det forstår jeg
2: godt, og jeg har jeg godt selv for det sådan. Mm. Og man kan jo aldrig tage det tilbage. Det er også det. Man kan aldrig det, gøre det om det er, igen, eller ja. aflevere dem tilbage, sådan som du kan med, med, med dine niveøer og nyeser der.
0: Men lidt god vilje, så tror jeg det godt, man kan. Yes. <laughs> Watch me. <laughs> Kassere sit barn. Nej det er faktisk noget, man skulle gøre sjov med overhovedet. Pauline, du får lige den øh, sidste øh, banatmarkering mm.
2: den her omgang.
3: Jeg har hygget mig rigtig meget med en øh, serie på Netflix, der hedder Måge, og som jeg mener egentlig er fra sommeren 2022, men som jeg på en eller anden måde først ligesom Netflix fandt frem til, at jeg måske også ville synes, at det her var mm. rart øh, og sjovt at se. Æh, så tak til øh, algoritmen. Men øh, Måge handler egentlig om den her... Øh, palæstinensiske immigrant i USA, og som er sådan løs baseret på, øhm, på Mohammed på ikke sige øh, navnet, et eller andet A. Jeg kan ikke huske hans efternavn. Men han er stand-upper også. Og det er ligesom en fortælling, der er løst baseret på hans, hans egen historie. Øh, om at være fra Palæstina. Og så ligesom og Så han, til han USA. ikke
0: pass. Han er statsløs. Han kan ikke arbejde. Præcis, præcis. Han er lidt effig. Han laver lidt nogle...
3: Han bliver jo ligesom nødt til ligesom at have en eller anden slags liv på kanten, mm. uden at det, altså sådan det der med, så må man lige, nu kommer der lige en eller anden øh, raja øh, og fjerner nogle, øh, nogle immigrantarbejder, så bliver han ligesom, åh, oh, det tør mm. hans øh, hans boss ikke, så bliver han fyret, og så bliver han nødt til at sælge lidt sådan nogle øh, nogle, øh, nogle fake goods, nogle fake nikes, you know what, og så er det ligesom bare den her fortælling om, hvordan man ligesom også bliver lidt nødt til at hustle sig til det her liv, men det bliver sagt på sådan en enorm både skrøbelig, der er vildt mange lag i den. Altså, det er både sådan ret øh, politisk, fordi det er jo en enorm politisk situation, men at det også bliver helt vildt sjovt. Altså, det er sådan lidt en øh, dramedy, sådan lidt øh, drama, komedie i en. Øhm, der er en af mine yndlings... Øh, nu kigger jeg også over dig, men, øhm, okay. øh, som er sådan, øh, Så bliver han ligesom spurgt, øh, hvor kommer du fra? Han er sådan, jeg er fra Palæstina, og så er de sådan, hvad, hvad Israel... Og sådan sådan, ja, oh, yeah, that's a branding issue.
0: Mm. Du ved, så sådan mm-hmm. den her... Um... <laughs> han tager piss på Israel og Palæstina. Præcis. Ja. ja. Jeg har også set må, og jeg vil anbefale den til alle for sent, Også bare for at få et godt grin, fordi han er faktisk øh, en, der ligesom bringer lattermusklerne i spil. For at ligesom bruge den vending Når I ser mo så tænker jeg på en... Altså M-O-G-E, jeg tænker, det ikke er sådan det sted. Hvordan er det sted? er altså, ikke ligesom Joe mo nej. Bare, <laughs> bare m som okay, jeg... Mo. Mo. Ja, du bare, ja, præcis en forkortelse af Mohammed. Okay. Har du set den, Deja? Har du hørt den? Okay. Nej, men øhm, jeg, ikke. Jeg, jeg er glad for, at du tog den med. Og jeg er også glad for, at jeres andres emner jo, er gjort. Det ikke fordi, at du får på særbehandling. Jo. <laughs> men, øhm, men den er nemlig ret øh, god. Nu skal vi bare, de skal tale om noget, som måske, øh, eller måske ikke er så godt for, for vedkommende. Vi skal med tale om Beyoncé og øh, ja, hendes koncert, som hun spillede i Dubai. Fordi det er nemlig ikke gået stille for sig efter, at øh, ja, hun forleden spillede en omkring 19 nummer lang koncert til åbningen af det her luksuriøse hotel Atlantis The Royal, som altså ligger i de forenede arabiske emirater. Og der er rigtig mange, der kritiserer den her øh, altså superstjerne, som Beyoncé jo er, som står sig op på at være feminist, men samtidig også som støtter LGBT+, personers rettigheder. Fordi hvordan kan man give en koncert i et land, hvor homoseksualitet kan blive straffet med døden? Banat, nu kigger jeg på jer. Hvorfor tror jeg, at hun er kommet i så kraftig modvind? Jeg synes
3: jo egentlig, at du siger det ret godt øh, i den her intro.
0: Øhm, det var ikke ledende, øvrigt.
3: <laughs> nej, <laughs> slet ikke. Øhm, nej, men jeg synes egentlig, at det, det rammer bare øh, ret godt, hvad det egentlig er, der også er på spil her. At det er den her superstjerne, som jo bryster sig af også, ligesom at have en masse støtte øh, hos nogle minoriteter og nogle seksuelle. Ja, for det, og, hvad
0: er der med det der album?
3: Um, det er jo det, altså, som jo også er en hyldest og en kærlighedserklæring til lgbtq i mm. Så det er ligesom den her meget, hvad kan man sige, en slags identitet og noget, hun ligesom står for, men som jo bare klascher totalt med, hvad mm-hmm. Dubai står for, og Dubais øh, politikker og mm. syn på kvinder syn på øh, minoriteter. Mm.
0: Og hun s- har jo fået 24 minor- millioner dollars. Ja tror, det er svaret til svimlende 162 millioner danske kroner. Sindssygt. Hun kunne jo sagtens have sagt nej. Altså, ja. er hun ikke rig nok i forvejen? Hvorfor skal hun lige, altså hun slår hul på sin turné, og så starter hun faktisk med at holde den her koncert i ja, i Dubai.
3: Jeg synes, det er folk. Altså, men jeg, jeg tror også, det er fordi, jeg generelt har svært ved øhm, at forstå mængden af penge, der er involveret i sådan noget her. Ja. Jeg synes, det er sindssygt, hvordan man som rig skal blive rigere på den her måde. Mm. Når det så er så sagt, har jeg du også sådan,
0: altså secure the bag for real girl. Men er det sådan, ikke bare måske... Hvad, altså, vi ved jo ikke, om hun har hentet de der øh, penge ved kasse 1 og så bare doneret dem til rødkortet.
3: Præcis, og det er det, man kan håbe, at der så ligesom kommer en eller anden fortælling, men den kommer måske så også lidt for sent, fordi nu bliver det jo så måske også sådan en efternylingesting. Mm. Men jeg er også sådan lidt Altid sådan, vil det her også være sket, hvis det havde været en anden end Beyoncé?
0: Så det er jo også bare et spørgsmål, af altså, hva- Hvad ville have sket? at hun blevet booket? Eller at, nej, at hvis det havde været fået... en anden
3: person, der havde fået den her mm. kritik. Eller sådan, ville mm. vil en anden person have fået lige så meget kritik, mm. som mm. Beyoncé ville? Mm. Eller er det også lidt med, fordi det er
0: Beyoncé? Mm. Louise, tror du, at du og Lipa ville have spillet en koncert? Nej, nej. 100 procent nej. Hun sagde jo også nej, da hun blev spurgt, om hun ville spille til Katar. Når VM i Katar. VM i Katar. Ja, og jeg er glad for, at du lige nævner det, fordi det er til nærmestvis lidt det samme dilemma, som er mm. oppe ved her. Er det selve kunstneren, slash fodboldspillerne, som man skal være kritisk over for? Eller er det bare, at de, altså egentlig er det jo bare en galjonsfigur, som bare gerne vil ud og udøve deres kunst eller deres sport? Altså, jeg må bare sige, jeg synes også, det er fucked up. Og jeg synes, Beyoncé, hun...
1: Altså, jeg ved ikke, hvem der er hendes manager eller PR et eller noget, men det er super dårligt gjort. Og altså, nu, nu siger du det der med at donere penge. Det ville jo have været for sindssygt, hvis hun havde taget imod de her mange millioner. Og så sagt, okay, jeg skal også brøde for mine børn, som om hun ikke kan. Men okay, jeg har brug for nogle penge. Halvdelen donerer jeg til LGBT-plus-miljøet. Ja. Altså, hun kunne have gjort så mange statement-ting... Også i form af det her album, mm. som jo handler om queer-miljøet og hendes onkel. Og sådan, ja, jeg, jeg synes, hun har fejlet. Øhm, og jeg ved ikke, du kommer nok ind på det her med,
0: med, at man ikke måtte optage. Det er jeg så glad for, at du nævner det, fordi at, øh, det er fuldstændig korrekt, at hun jo. Øh, man måtte ikke optage. Øh, det var altså strengt forbudt at filme med sin telefon, der skulle gemmes væk i en pose med kodelås på. Uh, Desja tænk hvis uh, <laughs> du skal et koncert og du bare sådan havde beboet i skal krimmer på en koncert altså
2: altså jeg tænker jo lidt øhm, om Beyoncé altså har hun udtalt sig om det her selv for jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre sådan hende side af det jeg ved jo heller ikke jeg ved ikke om det bare er rygter det der med de 24 millioner dollars er det det er officielt salg, ja. okay men man ved jo ikke som sagt, om hun har doneret nogle penge til LGBT-plus-miljøet. Det kunne i hvert fald være vildt stil. Det havde jeg gjort, hvis jeg var Beyoncé. har du så situation. sagt det til pressen? Bare lige for at opvare, eller bare lige for at puste din egen glorie? Øhm, jeg, jeg ved ikke, hvad, hvor meget jeg vil have sagt til pressen i den situation. Jeg ved ikke, hvor meget Beyoncé skal og vil sige til pressen. Mm. Øhm, men det kunne måske have været på sin ret nu, hvor Beyoncé er et ikon for LGBT-plus-miljøet, og det er rimelig meget af i modstrid med de regler, der ligesom er for, hvordan man må leve sit liv og udfolde sin seksualitet mm. i Saudi-Arabien. Mm. Hun tog jo
0: faktisk også sin uh, datter Blue Ivy med. Øh, hun kom med op på scenen. Det har vi fået overleveret, fordi åbenbart kunne man jo ikke filme. Øh, er det usmageligt, eller er det bare sådan, ej, cute? <laughs> Jamen, jeg synes,
3: jeg synes den er lidt svært eller sådan. Jeg tror, jeg, jeg tror også bare at det generelt, så er jeg bare sådan lidt ligeglad med, med sådan der, de, alle de der små nepo og alt muligt, ikke? men sådan. Jeg synes, jeg synes bare. Det er en
0: nepo-baby.
3: Øh, det er en, en nepotisme-baby. Altså de her...
2: Og øh, jeg elsker mens... det udtryk, det har aldrig hørt før, når oh, jeg begynder at bruge. <laughs> it's
0: the best. Det var jo øh, bare en hurtig introducering. Øh, hvad var det, hun hed? Hende ved snegler, jeg er lidt akkuperet. Haley Bieber. Ja. Som jo
3: er... Øh, In Kæmpe boldwin, Ja.
0: ja. Øh, og som jo ligesom... Øh... Selv har lukreret på efternavnet. Præcis. Og så hun blev set med en t-shirt, hvor der stod Nippo Baby, Nippo baby og navn. Og jeg kritik af Hollywood og så videre. Og så folk bare virkelig snakket om, at øh, ja, så længe du er omgivet med, ja, med, øh, med et efternavn, så åbner det jo døre mm. Lidt ligesom i alle mulige andre henseender. Når yeah. man er medvirket Banat, så åbner det også døre Håber...
3: <laughs> <laughs> Nej, men altså sådan, Blue Ivy er måske min yndlingsnippo-baby, men derfor er hun stadig også bare en nippo-baby, og får ligesom den her øh, kæmpe, hvad kan man sige, scener. På en mm. side er det et meget cute, oh, datter moment, og de er begge to vildt dygtige, og på den anden side er det også bare sådan der, og oh, for meget. Men jeg synes meget af det, man skal se på i det her, er signalværdien. Altså, hvad er det, det betyder, når Beyoncé performer, i Dubai. Hvad er det, det betyder, når Beyoncé tager sin datter Blue Ivy med på scenen i Dubai? Altså, ja, det er den her tænker, i Dubai-del. Jeg tænk hvis hun Egen
0: egenbogbind på Blue mm. Ivy. Jamen... Havde det gjort en forskel?
3: Så havde det gjort en lille forskel, fordi så er Hvor der ikke mindst... ikke på sted. scenen? Nej, præcis. Og det er sådan, fordi så vil der være en slags italesættelse af, ja. jeg forstår godt, det, jeg gør, er kontroversielt. Nu skal I se, at jeg er bevidst om det her. Altså lidt sådan apropos mm. Katar og med der, det der arm, fodbold, yeah. og alt yeah, okay. muligt. Ikke? Yeah. Så sådan, det er den der signalværdi, jeg synes, der er ret øh, der er på spil her, og som jeg synes, der er virkelig problematisk, at der på ingen måde er blevet adresseret ordentligt. Mm.
0: Man kan ikke lade være med at tænke på, at der grænser for, hvad man som sanger behøver forholde sig til, når man bare gerne vil optræde med sin musik? Ja. Yeah. Der um, er grænser. Nej, nej,
1: nej. Nej, nej altså, jeg tænker, at når man har et stort publikum, Og man har ekstremt mange fans, og man er Beyoncé. Altså, jeg sendte Beyoncé et fanbrev, da jeg gik i 5. klasse. Altså, det er sådan, jeg har været... Og du har ikke stoppet med at skrive? Og jeg skriver stadig, og vi (laughs) skriver nu. Og hun hedder Beyoncé, og jeg bor i (laughs) Køge. Og altså, jeg jeg elsker Beyoncé, men jeg tænker faktisk på noget med alt det her. Jeg føler også lidt, tiden er løbet fra Beyoncé på en eller anden måde. Jeg, jeg, jeg Jeg er ikke lige så stor fan af hende længere. Jeg synes, hun er, sådan, hun er så stinkende rig, også i ja. sin opførsel og sine billeder. Hun ligger på Insta, og det her med Dubai, det er udelukkende penge det hun er stinkende rig. Hun er stinkende rig, og så tager hun Dubai som job. Altså, jeg synes, når man har så mange fans, at der er en grænse, og mm. at man, man bliver nødt til at tænke lidt over, hvordan man opfører sig. Mm. <laughs> og jeg tror, jeg, jeg, jeg siger bare noget, og jeg siger det in the open. Jeg tror, der er ved at ske det med Beyoncé. Hun er ved ja. at blive til en boomer. Lidt. Der er noget boomeragtigt uh, over uh, hende, ikke? Var uh, hun med ind i baby yeah, og boomer? Jo, ah, men der,
0: Jeg der, en forespørgsel der, nu. Der sker et eller andet med ja. hende, hvor hun ligesom ikke ja. sådan er, er woke. Altså, jeg, jeg tror, det er lidt ligesom det, der skete med Madonna. Mm-hmm. Helt pludselig var hun ikke sej længere og badet i, i kokosmæld. Jeg ved ikke, om I kan huske det der klip fra Corona, hvor hun lige pludselig... <laughs> figurere på det store internet og er bader i corona. Og... Nej, undskyld, bader i kokosmalt under corona. Det var meget, meget, meget specielt. Apropos, har du set hende på TikTok?
1: Madonna? Madonna, ja, ja. ja, ja. She
2: wild.
0: ja hun, hun har lidt en krise, men hun er også iconic. Er du egentlig bange for det, det Er du lige pludselig... Oh, nu har jeg krise. altså lidt ligesom også journalister, der er bange for at få skriveblokeringer. <tryk> <tryk> altså sådan lidt pludselig... Åh oh, nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal udgive. Jeg kan ikke udgive længere, for jeg mangler min... Min inspiration?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg tror altid, i hvert fald indtil videre, har jeg formået altid at være inspireret. Og ligesom at udnytte det og source min inspiration. Jeg en svamp. Mm. Jeg suger alt mm. mig. <laughs> Men det er jo bare svært, som, som altså, kunstner er hele tiden
0: være med i løbet Og især også bare, at altså, man ved det jo ikke, når man laver... Et album nummer 100, som Beyoncé jo er kommet ud med, og så bare sådan, shit er det i takt med tidshold. Hun har jo faktisk på papiret måske løst opgaven til UG. Hun har jo dedikeret det til sin afdøde onkel, kunne jeg forstå, som har været queer. Så der er jo også et et dejligt politisk budskab forbundet med det, men men hun er til gengæld også lidt trådt ved siden af, eller hun er måske ikke længere ved Beyoncé, som vi kender hende. Er du ikke virkelig bange for den lige pludselig? Shit.
2: Um, nej, jeg, jeg synes, det er meget fint, at kunstnere udvikler sig med tiden. Jeg synes ikke, jeg har ikke noget behov for... Du synes for. ikke, hun er faldet af på den? Altså, jeg synes... Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg, jeg er vild med det nye album. Um, og jeg synes også, det er fint, at man ændrer sig. Jeg tror på, at hvis man ikke ændrer sig, så man dør. alt er levende, det ændrer sig med tiden. Og jeg synes, jeg har ikke noget behov for at det skal være det samme hele tiden. Det skal være den samme sag, eller at det skal være den samme dag som jeg har en dag. Altså, jeg, jeg kan godt lide change.
0: Det vi ligesom ved, det er, at forandring er jo ligesom det evig permanente. Uh, der læser jeg lige noget fra en <laughs> Vi skal videre til det næste emne, men ja, vi skal lige have en skiller.
4: stolen tape out of my life in order to survive and now that it's all coming up again i feel sick i want to take control of the narrative for the first time i I don't think people consider her the owner of her own image it's pamela anderson public property i I didn't feel like i had a lot of respect would you want to be a serious actress i am a serious actress (laughs) I had to make a career out of the pieces left. But I'm not the damsel in distress. I put myself in crazy situations. And (laughs) survived them.
0: Ja, det her vi hørte, det var et lille soundbite fra Pamela Anderson-dokumentaren. Fordi som på et samlerblom, blev hun ligesom trillet ind i en frisørstol. Hun blev afblaget, så videre på båndet fik hun ligesom sin neglefilet og lakeret. er tog det ligesom alt tøjet af hende. Pamela Anderson tager ligesom endelig bladet fra munden i den her nye dokumentar, der netop har set dagens lys på, på Netflix. Pamela, a Love Story. Ej, hvor original, ikke? Det er et selvbiografisk værk, hvor den 55-årige tidligere Baywatch-stjerne tager den styrepind, hun aldrig selv havde haft eller fået i sin egne hænder. I alle tre har set øh, netflix dokumentaren om Pamela Anderson. Jeg vil bare lige spørge jer sådan indledningsvis, hvad? Altså, hvordan kender I Pamela Anderson? Jeg kender hende fra Baywatch. Altså 100 procent. I den røde En I den røde
1: baddragt. Jeg tror, at noget, jeg kan huske, er, at min far også kan huske, er, at var yngre og synes,
0: hun var lækker. Hvordan kunne du mærke, at
1: din far synes, Han sagde var det. Læk. Han sagde Nå, han var sådan, han sagde der, det. Pamela Andersen lækker. Så var jeg sådan, okay, du synes, hun er lækker. Så Baywatch var sådan, hun er flot. Hun er, hun er den der frække, der løber på stranden. Men jeg kendte intet andet til hende nærmest. Mm. Hvilket også er derfor, jeg synes, dokumentaren var ekstremt spændende. Mm. Hvad med
2: andre? Er det det samme? Altså, jeg kendte heller ikke så meget til hende, udover, jeg bare havde sådan et visuelt billede af hende. Og så den der ikoniske Bob Wire øhm, tattoo og... Det er hår, store bryster, altså ikonisk, øh, men jeg tænkte mere på hende som en model. Jeg vidste, altså, jeg, har, jeg vidste godt, at hun var med i Baywatch, men jeg har aldrig set Baywatch. Øhm, så ja, jeg synes også, det var meget interessant sådan, at, at se mere personen bag den der karakter. Mm. Jamen, det er meget det samme. Altså, hun
3: beskriver også selv, hvordan hun nogle gange bliver fanget i den der karikatur, der er skabt af hende. Og det er præcis sådan, som jeg ser hende. Mm-hmm. Altså...
0: Eller så hende. Jeg kan i hvert fald huske, at hun også figurerede filmen, øh, hvad hedder The Scary Movie, nummer et eller andet, hvor hun også tager lidt pis på sig selv. Mm. Med the, fordi The Scary Movie gør jo altid lidt grin med gyserfilm eller andre film. Og der tog hun virkelig tyk, tyk, tyk grin. Øh, eller lavede tyk, 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 tyk grin med sig selv. Hvad synes I om den?
3: Jeg synes faktisk, at det var en, øh, en udmærket dokumentar. Jeg synes, den var... Ret fin på den måde, at man får ligesom et andet billede, eller man ligesom giver hende lov til at prøve at kontrollere lidt mere sin egen fortælling, som jo er blevet taget fra hende. Altså hun har jo ikke på nogen måder fået lov til, ligesom at danne sig øh, sin egen mening eller sådan. Hun er aldrig blevet taget seriøst, kan man sige. Og det synes jeg egentlig, at den her dokumentar gør ret godt op med, og egentlig giver hende en stemme. Øhm, så jeg synes egentlig, at man får et meget finere billeder end mere sårbart billede i virkeligheden og også nogle af de, øhm, hvad kan man sige, nogle af de strukturer, som har gjort, at, at det er blevet sådan, og at hun er blevet sådan, som hun er, både i forhold til sådan, altså hjemlighed og overgreb og struktur i forhold til, hvordan man skal se kvinder og hvordan man skal mm. agere, hvis man har meget erotisk kapital og den slags. Så på den måde synes jeg egentlig, at den, er, den åbner op for noget, som man ikke ligesom, forbinder med
0: Pamela Andersen. Mm. Var der nogen af de her segmenter undervejs, hvor I tænkte, okay, det bryder fuldstændig med det billede, jeg har af hende?
2: Altså, jeg synes, at det var virkelig fedt at se, at hun ligesom tog magten tilbage. Jeg synes, det var ligesom sådan den underliggende, det underliggende budskab af hele dokumentaren. Det der med, at hun på nogle måder ligesom har været et offer, både for seksuelt overgreb og for medierne. Men nu har hun ligesom taget magten tilbage og også brugt det momentum og den berømmelse, hun har fået på sit udseende til at skabe opmærksomhed på vigtige øh, ting som aktivisme. Det synes jeg var ret sejt. Det vidste jeg faktisk slet ikke om hende. Og så synes jeg bare, hun virker sådan ret ja, cool og, pr- og pr- sjov. Pr- pr- jeg bare lige at løse,
0: øh, løfte sløder for, hvad det er for en aktivisme, hun har øh, ligesom kaster sig ud i eller har, er engageret i.
2: Altså, dyrerettighedsaktivisme mm. øh, og sådan anti-pelsindustri øh, og sådan veganisme og vegetarisme så ja, Peter er det ikke det? Der... Jo, jo,
0: det er det lige nok. Louise Petring, øh, lige pludselig så møder du jo Pamela Andersen en alder 55. Er hun lidt mere interessant nu? Øhm,
1: det synes jeg er svært at sige. Altså jeg synes jo, ud fra at altså, der så dokumentaren lige fra da hun var ung til nu, hvor hun står i, i slutningen af dokumentaren, står hun på Broadway-scenen af Roxy i Chicago. Og det er sindssygt ikone, synes jeg, at det der du også sagde med, at hun tager sin magt tilbage. Øhm, jeg vil sige, efter at have set den her dokumentar, jeg er kæmpe fan. Altså, og det er både sådan, fra da hun var mega ung til nu, jeg synes, hun er sindssygt inspirerende. Jeg synes, hun er meget mere blød, end jeg troede. Meget mere reflekteret også over sit eget liv. Altså, sådan, jeg, jeg synes, hun, hun virker sådan, ekstremt klog, øh, mm. og har oplevet nogle sindssyge ting. Jeg elsker den der måde, hun bare er, sådan, er meget i på. Og som du selv sjov. siger,
0: altså hun ender jo med at øh, være Broadway-skuespiller. Mm-hmm. Og hendes øh, karriere, hun siger på et tidspunkt, det er legendariske med, at hendes bryster faktisk har haft en større karriere end hende selv. Mm. Og øh, der er også masser af klip, hvor der er nogen, der ligesom spørger, Øh, vil du gerne være øh, en seriøs skuespillende, hvor hun så svarer, Men jeg er en seriøs skuespillende. Altså allerede der, så er det ligesom om, at hun bliver bare ikke taget alvorligt. Og det er jo klart, når hun ligesom bliver mast ind i Hollywood, og bare bliver bannerført som den her smækre blondine, som bare altså dybest set, bare gerne vil blive loved. Det er nok derfor, hun øh, har den der virken mellem den ene kæreste efter den anden. Altså, hun er virkelig en professional dater <går> og bliver gift op til flere gange. Og øh, endnu vigtigere, så er der jo den her famøse sex-videoskandale, som bare lige opsummerende øh, hende og hendes øh, husband, som jeg lige har glemt navnet på, Tom Lee. Ja. ja. Han... Øh, de får, eller de, der bliver begået indbrud, øh, hun er lige født med deres første øh, søn, bemærket egentlig er, at hendes to drenge, Dylan og Brandon, er jo direkte copy i yeah. Beverly Hills. Ja, yeah.
1: jeg tænkte over det. <laughs> ja,
3: jeg troede, der var noget andet faktisk, fordi hendes øh, <laughs> ældste søn, Brandon Lee, er jo sådan en co-producer på den, og det synes jeg egentlig er et kritikpunkt til dokumentaren i forhold til sådan, at man virkelig, ser de gode ting, men man ligesom spørger ikke ind til om du også vinder med Julian Assange, hvordan, altså voldtægtsanklager, du ved sådan, så der er ligesom et meget sådan fint, poleret billede af hende, som jeg jo synes, at man jo mm. også bare lige skal tage en minde, at det er vidderligt hendes ældste søn, der k-producer, som jo mm. også medvirker i dokumentationen. Og som
0: vi ser jo, som hun bærer i sin farve, som er bare spæd, da der, der blev begået det her indbrud mod deres hjem, eller i deres hjem, hvor øh, en række seks altså i række videoer, hvor der er øh, sexscener, ligesom bliver distribueret, fordi at øh, den her forbryder, altså tyv har stjålet dem, og så set de her videoer, opdaget, holy moly, okay, det er Pamela Anderson med Tommel Lee, som har sex på deres båd, som har sex på alle mulige øh, hjemlige lokationer, som man jo gør, når man er private, og som lige pludselig bare bliver exposed, exposed for hele offentligheden. Mm. Jeg havde den ikke gået i dag? Nej. nej, nej, det tror jeg heller ikke. Altså, prøv lige at sætte et par ord på, for jeg synes, det er vildt interessant, <laughs> den der lidt øh, tiltrængte <laughs> kulturforandring, der har jo været, og vi kender det måske også lidt fra den der øh, med, med Generation Kim Kardashian. Altså i bagklodsgrebens klare lys, så må vi jo bare kende, at der er sket noget på det område. Hvorfor tror jeg, at vi ville være bedre til at sige fra over for det nu, end det var dengang? Fordi hun blev jo totalt sådan ført bag lyset. Der er jo ingen, der stiller spørgsmålet hvad med privat ejendomsret? <laughs> mm. Men hun siger det altså også ret godt selv. Til sidst,
1: så siger hun, jeg er den første, det går ud over, ever. Mm. Det er aldrig sket før. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle navigere i det. Æ, det her direkte de tyreri. Der er nogen, der har stjålet mit seks og der er nogen, der har udgivet det, uden jeg har givet lov. Mm. Så det, altså, det, det vil ikke gå i dag, fordi man kender til det. Og heldigvis, så er det noget, man snakker om. Øh, altså, jeg fik jo helt ondt i maven, da jeg så det her i dokumentaren. Mm. Fordi jeg, sådan, jeg prøvede virkelig at sætte mig ind i hende og Tommys øh, roller. Og så fik jeg sådan virkelig ondt i maven. Tænk at have noget så privat, som bliver stjålet og så lækket til mm. hele verden. Altså, det, var, det må have været frygteligt. Jamen, det var sindssygt. Altså sådan, og det er det der med, at
3: der jo ikke har været de samme værktøjer, redskaber og sådan sprog for, hvad der sker for en når man får lækket noget uden sit samtykke. Mm. Og det er vi bare blevet trods alt, lidt bedre til at tale om øh, i dag. Så
2: det er jo en klar sådan kulturændring, der er sket der. Og, og det er jo kun gennem trial and error i Præcis. virkeligheden, fordi det var før internettet, mm. men det er i virkeligheden et internetfænomen, som nu ligesom, fordi vi har haft så meget dårlig erfaring. At er vi blevet, har vi besluttet at regulere det mere og mm. straffe det. Hun blev jo faktisk også tilbudt
0: penge så at øh, de her ophavsmænd kan få øh, fuldbøttet ejerskab over de her videoer, hvor hun så dermed takker nej. Og øh, de ender jo også med at savsøge de her mænd, øh, som har destrueret øh, videobåndet, og ender med at øh, lidt trække stikket fra, fra selvfølgelig det der øh, retssag, fordi hun er gravid med sit andet barn, og hun simpelthen ikke kan overskue, der hun ikke vil påføre barnet stress. Hvilket jo er fuldstændig <laughs> legitimt. Men... Jeg kunne bare gerne lige have en hurtig diskussion af sådan... Fordi vi husker jo stadig med Paris Hilton og Kim K., som jo også lavede sextapes. Og øh, det brugte jo til at skabe en karriere, men for Pamela gik det jo fuldstændig den lodrette vej. Mm. Jeg tænker om det.
3: Jeg tror igen, at det også handler om, at det var noget af det første. Altså, og så tror jeg måske også, at Pamela er en eller sådan fremstår hun i hvert fald så, i dokumentaren som en ret romantisk anlagt person, mm. som egentlig er meget sådan skrøbelig og sårbar. og jeg tror på ingen måde det har været i hendes interesse ligesom at have det her udbredt. Altså sådan, jeg tror i virkeligheden altså snart tværtimod. imod, Altså sådan for hende har det virkelig været en intim ting, fordi hun er dybt forelsket ja. i øh, i Tomilie ja. hendes mand.
0: Ja. Bare lige, øh, vi skal til at runde af nemlig. Altså. Uh, hun fortæller jo gentagende gange, hun skulle svare på spørgsmål relateret til hendes krop navnlig de her bryster. Men hendes krop var jo også bare det, hun blev kendt for. Er det ikke færre nok, at der blev stillet de spørgsmål? Hvad siger du, Deja?
2: Um, som hun også selv siger uh, i dokumentaren, bliver der bare nødt til at være en grænse for, hvad man ligesom spørger kvinder om, eller mennesker om i det hele taget. Og det er et meget personligt spørgsmål, uh, at spørge nogen om deres bryster er ægte. Og jeg synes, at det er uh Virkelig uhøfligt og upæssende. Mm. Det er min mening. Mm. Ja. Godt.
0: Øh, så fik vi lige talt om øh, Pamela Anderson. Pamela, A Love Story, som den jo hedder. Øh, <laughs> det, det er nok det største kritikpunkt, hvis <laughs> jeg, du tager kunne jeg godt måske, jeg ja, har brugt det lidt mere take end bare A Love Story. Men <laughs> ja, gud. For nu skal vi nemlig til noget fuldstændig overdrevet, øh, hvad skal jeg sige, national krise, øh, situationes. Fordi 137 års supermarkedshistorie er snart endegyldigt slut. Supermarkedsgiganten Coop har i tirsdags meldt ud, at Irma lukker som dagligvarbutik, og snart kan man derfor udelukkende kun købe Irma-varer i andre butikker i Coop-koncernen. Lukningen af Irma er ligesom en del af den her større kabale, der ser ind i totalt underskud på 60 millioner beløb i 2022. Det er faktisk det største i hele koncernens historie. Der var man besluttet sig for at lægge Kvikle Superbusen af Irma sammen til et nyt supermarked med navnet bare Kåb. Ja. Og i dag er der jo ca. 65 Irma-butikker fra den 1. april, bemærk fra den 1. april, og året ud får det enten et nyt navn eller bliver endegyldigt lukket. Er I ked af det?
2: Nej. Jeg er lidt ked af det faktisk, fordi at... Eller det, det blev jeg, da jeg fandt ud af, at jeg jo køber min kaffe i Irma. Den der lyseråde, jeg ved ikke, om I kender den, Irma-kaffe. Jo. Det er det eneste, jeg drikker. Så jeg er faktisk lidt ked af det.
3: Jeg, øh, jeg er ked af det, forstået på den måde, at jeg... Ikke brøm mig om nogen forandringer <laughs> modsat herovre. Jeg synes, alt bare skal være det samme. Jeg kan ikke lide nye bygninger. Jeg kan ikke lide, når ting lukker, skifter navn, ændrer sig. Det kan jeg jeg ikke lide en nye bjerne sig, eller? <laughs> jeg kan ikke lide noget nyt. Færdigt bum. Men når det så er sagt, så er jeg... Ægte ligeglad, fordi jeg har aldrig, jeg er ikke målgruppen, jeg har aldrig haft, og min familie aldrig haft det her økonomiske overskud mm. til at kunne gå ned og handle i Irma. Mm. Så på den måde har jeg et, intet forhold til Irma som sådan. Mm. Principielt ja, fordi det er
0: nyt. Ingen <laughs> ved, der ikke er ligeglad, og vi skal nok komme tilbage til dig, Louise Petringen, fordi jeg ved, at vi har en på telefonen. Har du lige lyst til at gøre dig selv til kende her i studiet? Ja. Hej. Hej. Øh, jeg har ikke lyst til at sige dit borgelig men jeg har bare lyst til at præsentere dig som en, der har lavet vedvarende stories på Instagram omkring Irma Gate. Altså, jeg, øh, der har simpelthen ikke været andet content fra din side om bare Irma, 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 Irma. Og nu bliver du altså nødt til at fortælle, hvem er det, jeg taler om. Det
4: er Nafisa. Øhm, ja, jeg ved ikke, hvor meget intro du skal være. Jeg tror, Nå, så, jeg holde altså, lidt anonymt.
0: Ja, lad os bare lige holde det anonymt, fordi hvad er det, der nærer dig med Irma Gate?
4: Jeg vil lige starte med at sige, at jeg er jo, jo ligegået med Irma-butikken. Men det er Irma-reaktionerne af lukningen, der bare har sat i, i mig selv. Øh, til dels fascination, men også bare provo- jeg er faktisk virkelig provokeret. Ja. Øhm, hvad jeg, er du provokeret af? Ja. Den manglende selvironi, tror jeg, øhm, først og fremmest fra folk. Øh, nu har Fakta, og alle de er også lukket for nyligt. Mm. To butikker, som faktisk, øh, hvis, jeg, hvis jeg skal gå ned i den der øh, nostalgi, har betydet rigtig meget for mig. I forhold til det der, jeg kom som barn, da han nåede ind, jeg kender fucking Fakta, jeg skal nok gå ud og ind hver eneste flise. Øh, og jeg, så har jeg godt sætte mig ind i, at det er træls, når noget ændrer sig. Øh, og det er også en, der nævnte derinde, det der med at kunne lide forandring. Mm. Når det så er sagt, så når, jeg ved, jeg tror, det er Heartbeat, der har været Kronik, og der har været noget Berlingske, og der har været Euroman, og der er alle mulige Der er ikke mennesker. det
0: medie, som ikke har skrevet om Irma, og det medie, er mest sådan holdningstilkendegivende, alt sammen. Ja.
4: Og ikke bare altså, på en måde, hvor de beskriver, at alle andre mennesker ansatte pøbelen. Øh, der er de mennesker, der forstår sig på kvalitet. Der er de mennesker, der har rettigheder på deres arbejde, og så er der alle andre slaver øh, og folk, der ikke kan finde ud af at købe andet end burhøns.
0: Øh, eller ikke. Og, og det, det var det, der provokerede mig, faktisk. Mm, okay, hvad synes du, det siger om vores nation Danmark, at øh, folk nærmest altså landesorg eller rammesrig over, at lukker? Øh,
4: jeg synes først og fremmest, at øh, halvdelen af mennesker altså, snakker om Irma og de er jo af.
0: Altså, det øh... er jeg fuldstændig enig i, øh, Nafise. Også fordi, at jeg er sådan her, de lukker jo, fordi I ikke handlede derinde.
4: <laughs> ja, Og ja, jeg læste, så var der nogle ældre mennesker, som står sådan noget med. Jamen, har jo heller aldrig været det samme siden 1982, hvor Coop købte Og så tænker jeg, okay, havde jeg mig i at Det var 25-årige mennesker, der begravede øh, lukningen, når de var født, dengang, at det var det rigtige, hjemme. Ja. Altså, så, så der er et eller andet omkring en falsk fortælling, som folk under 40 købte sig ind på. Mm. Øh, jeg forstår godt at de er 70-årige dame, der er lidt træt af det. Mm. Men alle andre, der har et lidt over du, du Du ved... Du ved jo ikke, hvordan verden ser ud. Jeg ser folk, der skriver, at man ikke kan købe økologi andre steder. Og jeg tænker bare sådan, hej, altså... Har der, der I været, været i et? Nogensinde? Ja. Altså, har der været Min Vi nærmest I kan lige også få mm. kun økologi. Mm. mm. Øhm, så det er sådan, de der løgnfortællinger omkring, hvordan mennesker konsumerer, og hvad mennesker går op i, det også irriterer mig. Mm.
0: Det tror jeg, at, øh, at du har totalt meget øh, støtte fra, fra folk her i studiet fra den er Tusind tak, fordi vi lige måtte øh, få din kritiske røst her i studiet, øh, og jeg håber, du bliver ved med at lave øh, flere øh, hvad der hedder Irma Gate Stories. Jamen, jeg skal Super.
4: prøve.
0: <laughs> Skide godt. Tak, det det, var Hej. Hey. Hey. Øhm, Louise Bedring, hvad vil du fortælle dine børn om Irma? Æ, et ikonisk supermarked, som vi mistede for længe. Æ,
1: jeg... Jeg vil fortælle dem, at det, er, øh, det var et gammelt supermarked, jeg ikke havde noget som helst forhold til. Og at jeg har jo nogle venner, som virkelig er ked af det. Og min, min egen søster skrev
0: også til mig sådan... Altså din søster, som er den rige søster?
1: <laughs> De begge, ikke. <honey. laughs>
0: min ældste søster
1: med to børn, ikke?
0: hun skriver til mig,
1: fordi jeg, jeg lavede nogle stories af, at, sådan, hvor jeg kom til måske at gøre lidt grin med folk, der var rigtig ked af det. Øh, fordi jeg synes fordi også... du har
0: så opdaget, der er altså, foreninger eller
1: grupper ja, på Facebook? jeg synes jo måske faktisk, at det er taget lidt overhånd. Mm. Let's be honest. Altså, der er blevet lavet Facebook-grupper, der hedder Bevar Irma. Der er Facebook-events i forskellige byer. Altså, i, altså, i forskellige byer. Der er ikke engang et, hvor folk er sådan, kommer og demonstrerer. Jeg synes, det er sådan, der er nogen inde i den der Facebook-gruppe, der skriver, at de vil kaste æg på Irmaerne og koops øh, hovedkvarter. Irma-æg, vel?
2: Hej I, 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 I hope not.
1: Men altså, det var... Jo, det håber at så støtter at de jo hjemmeværket. at men, men ja, altså, jeg, jeg, jeg synes bare, det, det er for meget, men jeg vil mm. fortælle dem, det var det var hyggeligt. Mm.
0: Jeg synes, at din datter skriver i Irma. Det kan ja. jeg bare bestemme Det kan jeg også mærke. Jeg synes, vi skal tale sammen i Irma efter det her, bare lige for at lægge en buket. Øhm, det var i hvert fald alt for denne torsdag. Deja, Louise og Pauline, tusind tak. Og også tak til dig, Nafisa, for at være igennem på telefon. Mit navn er Phyllis og du har lyttet til Nat.